0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) giao thông tiếp tục gặp khó, giải pháp nào tháo gỡ? Quy hoạch hàng không hai yêu cầu về tính dự báo và tính khả thi. Làm gì để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là động lực tăng trưởng của cả nước? Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế cập nhật.
2: Ngân hàng phát triển châu Á ADB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc ở mức 6,7% trong năm nay và 7% vào năm 2022. Động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam là lĩnh vực sản xuất theo hướng xuất khẩu, đầu tư gia tăng và thương mại mở rộng. Tiếp đó là những cải cách đang diễn ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và sự tham gia của Việt Nam vào các thỏa thuận thương mại tự do đa phương
1: sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho đà tăng trưởng. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 640 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II, giai đoạn 2. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô 277,64 ha. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án khoảng 450 tỷ đồng.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc điều chỉnh dự án đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đến Sapa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT. Đây là dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian đi từ Lào Cai đến Sapa và ngược lại. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc nội bài Lào Cai. Tổng mức đầu tư dự án là 2.510 tỷ đồng được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn
1: 1 2018-2020, đến giai đoạn 2 sau năm 2020. Giá thép trên thị trường những ngày này giao động từ mức 18.200 đến 20.000 đồng một kg. Đây là mức tăng mạnh và các nhà máy liên tục trào giá mới tới các đại lý với mức tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Nhiều ý kiến đặt nghi vấn có sự bắt tay giữa các công ty thép hay có hiện tượng đầu cơ nâng giá mặt hàng này. Tuy nhiên, theo các bộ ngành và doanh nghiệp, đây là động thái hết sức bình thường. Nguyên nhân chính là năm nay, dự kiến kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng khoảng trên 6%. Nhu cầu sản phẩm sắt thép cũng sẽ tăng mạnh.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam triển khai theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, đoạn Nha Trang Cam Lâm, chính thức ký kết hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Đây được coi là bước đánh dấu hoạt động thu hút đầu tư các dự án PPP đối với cao tốc Bắc Nam nói riêng và hoạt động huy động nguồn lực xã hội đối với đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nói chung. Để thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP, vẫn còn rất nhiều vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ, như yêu cầu của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, đối với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích các dự án PPP
1: tiếp tục gặp khó, giải pháp nào tháo gỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo Bộ Giao thông vận tải 3 dự án thành phần triển khai theo hình thức PPP Diễn Châu Bãi Vọt Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư từ cuối năm ngoái. Sáng qua, dự án Thành phần Nha Trang Cam Lâm đã chính thức ký kết hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao giữa Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư dự án. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều nỗi lo với những khó khăn vướng mắc cần sự quyết tâm và tập trung cao độ từ hai phía, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh dự án được triển khai rất cần sự nỗ lực tập trung trước hết là của Bộ Giao thông vận tải trên tinh thần tập trung phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư dự án thực hiện dự án đầu tiên một cách đầu xuôi đuôi lọt.
0: Đây là cái điểm đầu xuất phát nên mà nói một câu là đầu xuôi đuôi lọt mình cố gắng để phối kết hợp để tổ chức thực hiện tốt cái dự án này mà tôi nghĩ đến thời điểm hiện nay cũng không còn cái gì nó là và giao cản lớn cho công tác triển khai nên sau khi ký kết hợp đồng xong thì giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng như nhà đầu tư chúng ta phải tập trung để triển khai các thủ tục cũng như triển khai ở hiện trường
1: Đến nay, trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thi công 6 đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn đầu tư công, bao gồm Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam Lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây và Cầu Mỹ Thuận 2. Hai dự án thành phần mới đưa Quốc hội quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công là quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu vào đầu tháng 2 năm 2021 cũng đang tích cực tập trung tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu để tổ chức khởi công trong tháng 6 năm nay. Đối với 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP hiện nay, vướng mắc lớn nhất đó là trong khi quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu, đàm phán hợp đồng dự án diễn ra trong thời giảm giao thời có nhiều thay đổi về quy định pháp luật liên quan như quy định về quản lý chất lượng thi công, bảo trì công trình, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đáng chú ý hơn, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP mới có hiệu lực nhưng các nghị định hướng dẫn luật PPP còn nhiều điều khoản chưa phù hợp với các tình huống từ thực tiễn. Cần nhắc lại tinh thần đã được quán triệt khi triển khai dự án trọng điểm quốc gia từ phía Bộ Giao thông Vận tải đó là vướng đâu cỡ đó Việc ký kết hợp đồng đầu tiên sau giai đoạn đàm phán cũng khẳng định sự nỗ lực từ phía Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư cùng bước sang giai đoạn hợp tác công tư mới mẻ, khó khăn nhưng nhiều kỳ vọng. Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đối tác Công tư PPP Bộ Giao thông Vận tải nêu chi tiết những điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư và nhà cung cấp tín dụng của dự án thành phần đoạn Nha Trang-Cam Lâm.
2: Đây là một trong những cái hợp đồng đầu tiên và thực hiện theo các cái quy định chuyển tiếp của luật PPP và các uh, nghị định hướng dẫn. Trong đó là cái đấu thầu nhà đầu tư với cái phương án tài chính là xác định trên cái vốn VZ và vốn hỗ trợ của nhà nước. Nó đã cố định các cái đầu vào ban đầu. Trong đó thì cái tuyến đường là một cái tuyến đường mới và không có cái sự ảnh hưởng can thiệp
0: của các yếu tố bên ngoài. Cũng như là các yếu tố về giá phí đã được cố định ngay từ ban đầu
2: và các cái từng kỳ trong cái quá trình triển khai khai thác sau này. Thì đây là những cái điều kiện thuận lợi và rất là ổn định để cho các nhà đầu tư cũng như là ngân hàng tránh được những cái rủi
0: ro trong tương lai.
1: Cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu, điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án, thanh toán phần vốn nhà nước, quyết toán dự án, quy định về đền bù do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, điều chỉnh bổ sung hạng mục công trình, điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, sẽ vẫn là những khó khăn, điểm bất cập của ba dự án theo hình thức PPP của cao tốc Bắc Nam. Điều này chỉ một mình Bộ Giao thông vận tải sẽ không giải quyết nổi, rất cần sự vào cuộc đồng bộ có trách nhiệm của các cơ quan bộ ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cùng tích cực nỗ lực tập trung tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu chung, đầu tư xây dựng và hoàn thành 2.000 km cao tốc trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường cao tốc như yêu cầu của chính phủ. Ông Nguyễn Đức Kiên, tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, nhận định sẽ còn nhiều khó khăn vướng mắt đối với việc triển khai các dự án giao thông theo hình thức PPP thực hiện trong quá trình chuyển tiếp. Tuy vậy, sự tham gia của nhà đầu tư dự án PPP được ký kết lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong việc thu hút nguồn vốn tư nhân.
0: Hiện nay thì đây là dự án đầu tiên để chúng ta triển khai theo luật PVP. Thì... Phải để cho doanh nghiệp người ta triển khai đã xong rồi chúng ta sẽ sẽ biết được. Chưa có một cái, cái dự án nào mà chúng ta thuận lợi như này là chúng ta đã giải phóng đến 99% mặt bằng. Vốn thì nhà nước đã lo tới gần 50%. Thì như vậy là sự chia sẻ giữa nhà nước và doanh nghiệp là tương đối là hài hòa. Thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ khắc phục được các cái tồn tại của những cái dự án trước.
1: Trung quan điểm này, với các khó khăn vướng mắc vừa nêu, rất cần tiếp tục được đàm phán tháo gỡ với sự vào cuộc tập trung của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để cùng sắn tay vào việc giải quyết sốt giáo dứt điểm, thúc đẩy quá trình thú đầu tư ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam trong quý 2 này, sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Xin chuyển
2: sang một lĩnh vực giao thông khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa hoàn thành báo cáo thẩm định quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng thẩm định quy hoạch. Theo đó, bản quy hoạch hàng không lần này có những
1: điểm mới gì và khả năng thực thi ra sao? Chúng tôi thông tin cùng quý vị. Trong bản quy hoạch hàng không lần này, đáng chú ý là đề nghị duy trì quy hoạch vị trí cảng hàng không quốc tế Hải Phòng giai đoạn đến năm 2050 tại huyện Tiên Lãng. Đây là vị trí cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km về phía đông, hiện có tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng kết nối với thủ đô Hà Nội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2011, thì vị trí xây dựng sân bay quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng từng được quy hoạch dự bị cho sân bay quốc tế Nội Bài và Cát Bi. Gần nhất hồi đầu tháng 3 vừa rồi, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng cũng đề xuất quy hoạch tiên lãng là sân bay thứ hai trong vùng thủ đô Hà Nội và thay thế cho Cát Bi trong tương lai do sân bay này không thể mở rộng. Theo các chuyên gia tham gia xây dựng quy hoạch hàng không, yêu cầu quan trọng nhất của một bản quy hoạch là tính khả thi cao, nhất là bài toán tài chính. Việc lập quy hoạch và sau khi được thông qua quy hoạch cần có sự chuẩn bị nguồn lực để thực hiện, hạn chế tối đa tình trạng, quy hoạch treo. Khắc phục tình trạng làm quy hoạch dàn hàng ngang, vừa gây lãng phí, vừa không đủ nguồn lực để thực hiện, nhất là khi nguồn ngân sách đang gặp nhiều khó khăn. Bản quy hoạch lần này chú trọng tới nguồn lực xã hội hóa, ngay từ khi lập quy hoạch. Đây cũng là điểm được nhất trong bản quy hoạch hàng không lần này. Ông Đỗ Lê Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông, nêu chi tiết.
0: Đầu tiên chúng ta phải tìm đến cái nguồn lực, nguồn lực để thực hiện tất cả cái dự án đầu tư mà chúng tôi đưa ra, nó mang tính đột phá mà đúng theo Nghị quyết ương đảng 13 đưa ra, cái đấy là cái khó khăn nhất. Từ nguồn lực đấy thì từ nguồn lực nhà nước, ngân sách nhà nước thì rất là khó. Thế nên chúng tôi đã lựa chọn những cái nguồn lực mà có thể xã hội hóa được và nó mang tính chất đột phá thì chúng tôi cũng đã lựa chọn vào đây. Và cái thứ hai nữa ấy, là vấn đề kết nối đã được giải quyết một cách cơ bản.
1: Ngoài đề xuất liên quan đến vị trí xây dựng sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất giữ nguyên số lượng 28 sân bay trên toàn quốc đến năm 2030 theo như quy hoạch hiện nay, không điều chỉnh số lượng và quy mô như đề xuất của nhiều địa phương vừa qua. Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng quy hoạch hàng không cần chú trọng tới tính dự báo.
0: Chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá cái hiệu quả cái chi phí vận hành khai thác hiện nay của 20 cảng hàng không, trong nước dự báo nhu cầu bao gồm có lượng khách quốc tế, lượng khách nội địa. Trong quá trình đánh giá của chúng tôi chúng tôi cũng xét đến những cái biến động của chính sách và đến nay toàn bộ cái dự báo này thì chúng tôi cũng gửi lấy ý kiến tất cả các bộ ngành, các địa phương, các hiệp hội và đặc biệt là liên hiệp hội để có một cái đánh giá nó tổng thể hơn, đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cao nhất có thể
1: như vậy là đến năm 2030 cả nước sẽ có 14 cảng hàng không quốc tế gồm nội bài long thành tân sơn nhất vân đồn cát bi thọ xuân vinh phú bài đà nẵng cam ranh chu lai cần thơ phú quốc liên khương và 14 cảng hàng không quốc nội gồm lai châu điện biên sapa nà sản quảng trị pleiku phù cát tuy hòa buôn ma Thuật, phan thiết đồng hới rạch giá cà mau và côn đảo Theo tính toán, từ Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2030, các sân bay trên toàn quốc Cần đáp ứng được sản lượng 278 triệu hành khách mỗi năm, chiếm từ 3-4% tổng sản lượng hành khách liên tỉnh, tăng trung bình 8,1% một năm, đáp ứng sản lượng hàng hóa 4,1 triệu tấn, tăng 10% một năm. Theo đó, đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cả nước có 29 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế, 15 cảng hàng không quốc nội, trong đó thì sân bay được bổ sung là cao bằng.
2: Quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng đề án quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố thể hiện khát vọng trở thành một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Thành phố đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và vai trò của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo nhiều nhà quản lý, chuyên gia kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phải giải được bài toán về hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn lực thì mới có thể bứt phá để đạt được mục tiêu đề ra, đặc biệt là thực sự trở thành động lực tăng trưởng của cả nước. Bài viết của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đề cập vấn đề này.
0: Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững vị thế vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề mang tầm quốc gia chứ không phải chuyện của riêng thành phố. Việt Nam có phát triển được hay không, nằm ở chỗ có hay không tận dụng được động lực phát triển đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực tế thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần tốc độ tăng trưởng, cần phải xem lại khả năng chống chịu của thành phố trước những biến động bất thường của kinh tế. Những hạn chế về hạ tầng giao thông, về cơ chế đang khiến thành phố gặp khó khăn trong phát triển. Trong 10 năm tới, thành phố Hồ Chí Minh cần duy trì tốc độ tăng trưởng gấp 1,2 đến 1,5 lần mức bình quân của cả nước. Hoạt động kinh tế phải là hoạt động mang tính thị trường nhất cả nước, nếu không sẽ không còn năng động. Muốn như vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế phù hợp với siêu đô thị để phát huy tính năng động sáng tạo, phát huy được vai trò của mình, giữ được vị trí đầu tàu. Chính quyền đô thị là phong cách phong quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, là thành nghị quyết, thay nghị quyết tư quốc hội. Để tạo một không gian, một cái chỗ để thành phố phát huy được cái năng động sáng tạo của mình, mà theo không có vấn đề, nếu làm được cái này, thì thành phố có thể phát huy được vai trò của mình ở dưới được vị trí làm việc đó không phải vì thành phố mà vấn đề quốc gia vấn đề triển khai nghị quyết đảng đã đào ra mười ba ao động lực phát triển tầm 15 năm năm nếu cơ chế đang được ví như chiếc áo chật với thành phố hồ chí minh thì hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông đang là một chiếc áo thiếu trước hụt sau nhiều nhà quản lý cho rằng hạ tầng giao thông như hiện nay không đáp ứng được sự phát triển của thành phố và lại càng không thể liên kết vùng Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phân tích, một trong những đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là tỷ lệ người nhập cư cao nhất cả nước nên phải đối mặt với nhiều mặt trái như kẹt xe, ngập lụt, ô nhiễm môi trường. Hiện nay, Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh kết nối bằng một tuyến cao tốc và hai tuyến quốc lộ nhưng đều quá tải kẹt xe. Giao thông kết nối với các tỉnh khác khó khăn chính là một trong những nguyên nhân khiến GDP sụt giảm. Đồng Nai đồng ý với thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng cầu các lái, mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ 4 lên 12 làn xe làm đường sắt cao tốc, đường sắt nhẹ. Đồng thời Đồng Nai cũng kiến nghị giữa hai địa phương còn có lợi thế giao thông thủy lớn nhưng khai thác hạn chế, chưa chia sẻ áp lực với giao thông bộ nên cần khai thác mạnh hơn, đặc biệt cho du lịch vận tải. Muốn làm được những điều đó, cơ chế liên kết vùng cần rõ ràng và hiệu quả hơn. Trung ương có những chính sách riêng cho vùng để thành phố Hồ Chí Minh phát triển được, kéo theo các địa phương trong vùng cùng phát triển.
2: Thì kiến nghị là thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái đầu tàu để kết nối và với cái vai trò là anh cả trong vùng thì cũng mong rằng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ là ưu tiên để mà quy hoạch đầu tư các công trình hạ tầng mang tính liên kết vùng.
0: Giải bài toán hạ tầng để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị hoàn chỉnh, khai thác tối đa những lợi thế về vị trí của mình, để thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ có con đường phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp để đẩy nhanh tiến trình tăng trưởng theo chiều sâu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng, chính vì có vai trò là động lực tăng trưởng của cả nước nên năng lực sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh thể hiện năng lực sáng tạo quốc gia và sự phát triển của thành phố thể hiện sự phát triển quốc gia. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đang đứng trước nhiều thách thức buộc phải vượt qua. Đó là cơ chế đặc thù chưa đủ, giải pháp đột phá còn thiếu, thế mạnh của doanh nghiệp về vốn và lao động không còn nữa. Các doanh nghiệp hiện chỉ còn con đường nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, nhưng mới chỉ có 36,4% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, 121 doanh nghiệp trích quỹ phát triển khoa học công nghệ. Trong hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố, thì doanh nghiệp phải là trung tâm để đưa nhanh những cái tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo ra tiền, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Viên nghiên cứu trường đại học là các đơn vị nghiên cứu mạnh. Thành phố tiếp tục quan tâm đến cái việc là khơi thông cái nguồn lực đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ và đặc biệt đổi mới sáng tạo. Những phân tích, kiến nghị giải pháp của các nhà quản lý, nhà khoa học chuyên gia đưa ra là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu đối với đơn vị tư vấn lập quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác quy hoạch phải lường hết những khó khăn, thách thức của dịch bệnh tác động đến tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, các quan điểm chiến lược định hướng phát triển của thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần được định hình và thể hiện rõ để quy hoạch thực sự là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội. Thành phố cũng đã lập cái ban chỉ đạo để xây dựng và lập cái quy hoạch kinh tế xã hội giai đoạn từ đây đến 30 cũng như là tầm nhìn cho năm 2045 thành phố đúng mời gọi các cái đơn vị tư vấn uy tín trong và ngoài nước để tham gia lập cái quy hoạch thành phố thì kinh phí có thể là một phần ngân sách và một phần xã hội hóa để cái công tác quy hoạch đạt được chất lượng cao và chuyển thể được những cái khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về mục tiêu, tiêu chí cụ thể về tăng trưởng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.